0: アジオクドは、ただいま準備中です。もうしばらくお待ちください。
1: ジオクドス
2: は、ただいま準備中です。もうしばらくお待ちください。
1: Listening. This is Radio こちらはラジオクドスです。
2: 週間のごごご無沙汰ででざざいいまました。ヒゲフレディでございます、えー。ラジオクラスサンデーナイトライブ、えー、今までカッコ仮っていうのつけてたんですけどまあカッコりつけるのめんどくさくなっちゃったんで<笑>、まあ、とりあえずカッコななしの借りなしで、えー、今回からはサンデーナイトライブあの新しい番組のアートワークも作りまして Twitter、えー、とか Facebook、えーとあと自分のブログでも早速、えー、公開しましたんでね、えー、もうご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、とりあえずん適当に、えー、短時間でちゃちゃっと作ったのでまた、あのー、改めてちゃんとしたアートワークを作らなきゃななんていうふうにね、えー、思ってますが、まあ、僕のことなんで、えーまあ、いつかやろういつかやろうって思いながら結局はズルズルズルっとこれでいいじゃんみたいな<笑>感じになるんじゃないかと。えー、この番組のタイトルの「カッコ仮を取った」っていうのもまあそんな感じですよ、あのー。いつまでも番組のタイトル考えてても「これだ!」っていうタイトルと多分出会えないんじゃないかなっていうね、えー、まあそんなことも思ったのでうーんまあちょっとかっこいい路線になっちゃってるのが不本意ではあるんですけどね。ライブからお送りしていた時には「土曜の夜はサタデーナイト」なんていうふざけた名前のタイトルだったのでそれがいきなり「サンデーナイトライブ」っていうとねちょっと二の線じゃないですかちょっとバタクサすぎませんか<笑>、えー、そんなわけで聞こえてますでしょうかね、えー、<笑>本日もですね、えー、ツイッターの方に「ハッシュタグラジクドカタカナでラジクドというハッシュタグをつけてつぶやいていただくか。えー、もしくはこのミクセラーのーページにありますチャット欄に書き込んでいただくかというね、えーまあ、この2本立てで、えー、皆さんからの声をいただいてそれをまあご紹介しながら、えー、やっていこうかなというふうに思っておりますあのー、先週の日曜日はとりあえずこのミクセラーから僕がお送りする番組第1回目だったんですよね「あのー、サンデーナイトライブ」かっ,こ仮っていうのはねであのーまあ、ミクセラーからもうほぼ1人でやるのはまあ初めてという形だったんで先週は本当にね、あのー、リスナーの皆さんからもう怒涛のようにそのチャットをいただいて。えーまあ、それをご紹介しながらもうズルズルズルっとうん2時間で終わろうっていうつもりで始めたんですけれども結局2時間で終われず、えー、3時間半ちょいですか、えー、あ違う違う違う3時間半じゃないや<笑> 2時間半を超えるところまでねほんとにあの皆さんのその何て言うんでしょう、えー、叩く太鼓に乗せられる形でえー、やっちゃいましたけど、<笑>まあ今回は、えー、とりあえず、あのー、2時間で収めたいな、というふうに、えー、思っております。えー、この、ね、放送を始めるそうだな、一時間くらい前から、どうもあのお,腹がいお腹が痛いっていうかね、うんこしたいって。<笑><笑>あので大丈夫かなこのままもしかして番組中にまたちょっと「来たぞ来たぞ」みたいな風になると、えー、曲を延々と流して「<笑>おいおいひげ喋られなくなっちゃったじゃないか」みたいなことになるんじゃないかっていう風にね、えー、なるんではないかという危機感を持ちながらちょっとこうマイクの前にこう立ってというか座ってというか、えー、今おるわけでございますがえーとりあえずお腹の方は落ち着きましたね。えー、先ほどあのお湯を沸かしましてマグカップに入れてでゴクゴクゴクっと飲んだらえまあお腹の方は少し落ち着きましたあのー、別にお腹壊してるわけじゃなくてどうも出足りないぞっていう<笑>すいませんね番組始まった早々なんかあのそういうね下の話でどうもすいませんがまあヒあゲフレディはこんな感じなので毎回こんな感じでやっているので、えー、上品な番組が好きな方は、まあねあのー、上品な方の番組をお聞きください、えー、<咳>早速チャットの方に、えー、いろいろいただいてますねチルニーさんからこんばんは、えー、ズン吉さんからこんばんはです、えー、めぐみ西柳さんから夜勤中にサボって聞いてる人がいるぞ、えー、それは多分あなた<笑>えー、チル兄さんから「誰だ誰だサボってるのは」「あっしらじらしいことを言ってる人がいますね」えー「ズン吉さんからすいません私ですだって聞きたかったんだもの汗」あ「あズン吉さんももしかしてあれ夜勤中あじゃあ、えー、めぐみ西柳さんはさ夜勤じゃないのかな」えーうん、<笑>そうですかもうね夜勤の最中に聞いてくださってるってすごいですね、えー、お仕事の方は大丈夫なんでしょうかお仕事優先でお願いしますねえーまあ、そんなことでございましてですね、そんなことってどんなことでしょう。えー、今週はですね、う日ん、今日は何の日っていうコーナーを、まあ、今週はやろうと思ってうん、さっきちょっと下調べをしてみたらですね、まあ、今日もろくな日じゃなかったですね、ろくな日じゃなかったっていうか、大した日じゃなかったんですね、今日は何の日何がありましたかね。えっとね、もう思い出せないくらい大したことのない日でしたね、今日はね。えー、<笑>じゃあですね、えー、私のネタ帳からですね、どれ行こうかな、ブレードランナーに行こうか。あのー、皆さんはブレードランナーという映画をご覧になったことはありますでしょうか。あれは、1980年代の前半だったですかね、そのくらいの時期だったと思いますけれどもね。あのー、リドリー・スコットという監督が作った「ブレードランナー」という、まあ、近未来ものの SF 映画ですねあの当時はどうだろうなそれほどその映画館に人がわんさか来て大ヒットになったっていう作品ではなかったように思いますがますが、うん、公開終わったからぐらいかなカルト的な人気がぐいぐいぐいぐいっとこう仕上がり的に来、えー、ましてでもう今となってはもうほんと伝説のというかね、えー、レジェンド的な作品になっておりますね僕も大好きでねもう今まで本当にあのビデオで何度見たことか、えー、僕は今あの使ってるスマートフォンがですねあのー Google さんのスマートフォンでネクサス5っていうのを使ってるんですけどねまああのブレードランナーが好きな人だったら多分ネクサスシリーズの中だったらネクサス6をお使いでしょう僕もあのー、もう少し購入時に予算がね捻出できていたらネ,ネクサス6を買ってたところですけどえー、まああのナイでは触れないっていうことでネクサス5を甘んじて使うって,言われておりますが。といいうぐらいねでその「ブレードランナー」っていう作品がねあチャット欄の,チャットのになにか来てますね、えー。チルニーさんから「今日は何の日?」をどうしてもやりたいヒゲフレディ<笑>いやどうしてもやりたいっていうかねなんとなくあれを最初に持ってくるとなんとなく番組の座りがいいような気がするんですよね。今日は何の日っていうところからこう始めるとこうスムースにこう入っていけそうな気がするんですよね。まあ気のせいだとは思うんですけどねうんだけど今週とあと先週もねあの先週も大した日じゃなかったんで<笑>っていうかあの先週は番組スタートしてから30分以上経って<笑>やっとその「今日は何の日」をしゃべるしゃべられる体制になったっ最初の30分は何だったんだろうっていうなんかこうすごい勢いに流されて。えー、激流の中でもみくちゃになりながらいった感じでしたね先週は、えー、今週はちょっと落ち着いた感じで、あのー、大人のね初老の大人の、えー、渋い魅力でもって、えー、うんこの話から入りましたけどね<笑>、えー、大人のうんこの話から入りましたけどまあそんなもんですよねで、えー「めぐみ西柳さん」から「フルネームで呼ばないでお願いいだから。いやでもこれあのフルネームでアカウント作ってあるのでどうしましょうめぐちゃんでいいんですかめぐちゃんでいいんですね。たこれあのめぐみ西柳さんもあのこのアカウントをぐっていういつものあのねいろんなところで使ってるあれに変更なさった方がいいかもしれないですね。でズン吉さんがカッコ笑いチルニーさんがカッコ笑いと。と、えー、ということになっております、えー、っとツイッターの方は来てないと<笑>、えー。まあいいんですよ。ツイッターの方にね、ハッシュタグつけてっていうのはね、なかなかね、あれはもうねそ、誰がどこで見てるか分かんないところですからね。<笑>とはいえ、このミクセラーのチャット欄だって、あのー、どこで誰が見てるか分かんないといえば同じは同じだし、あのツイッターはまあ、何かつぶやいたとしてもね他の人の書き込みと一緒にこうダーッとこうタイムラインがこう流れていってでまあはるか彼方に消え去っていくんだけどミクセラーのこのチャット欄はいつまでもこれ残ってますからね結構遡ってこれ見ようと思ったら見えられますよビューチャットヒストリーっていうのをポチッとしていただくと別ウィンドウで、えー、過去のチャットの履歴がダーッとこう表示されますからね、えー、あの時あの人があんなこと言ってるみたいなのを、まあ、後になって誰かが、えー、見るかもしれませんよっていうね<笑>いうことでございますがで、えー、何でしたっけあのー、あそうそうツイッターの方にね、あのー、ハッシュタグをつけてつぶやいてく,くださいっていうふうにやっていた、えー、ライブ365の時代、えー、つまりまあ先月までっていうのはまああのなんだかんだ言ってその、うん、ハッシュタグつけたツイートっていうのは「えー、ラジオクドスってなんだよ?」っていう人も、まあ、目にする場じゃないですかね。ねだから、まあ、それであのなんか面白そうなことやってるななんつってあのひょっこりこう入ってきてくださるという可能性もあったんですが、まあ、このチャット欄はねなんだかんだ言って閉じた世界なので。ここであの盛り上がっていても外に全然その盛り上がりの様子がこう漏れていかないので「えなんだなんだ面白そうだな」っつって入ってくる人はまずいないという<笑>これも難しいところですよね。うん2と追うものは1とも得ず、えーまあ、1と追っときましょう、えー。で何の話かというと「ブレードランナー」の話に戻りますが<笑>。あのー、そのブレードランナーの続編ができるんじゃないかっていう噂はまはあ、今までも何度も何度も出ては消え出ては消えしていたんですが今回だけはどうも本当に作るらしいぞとであの公開日がもう決まったという、えー、ニュースがありましたんでちょっとこれをご紹介しておきましょうかね、えー、ブレードランナー2アメリカ公開日は2018年1月12日、えー、ですから2年後2年後の1月に公開日が決まったとおめでとうございますんで、えー、どうやら監督は前作のリドリー・スコットではない人が作るみたいですね監督さんは変わるとえーただあの、ハリソン・フォードとライアン・ゴズリングっていう人の出演者が決まっている。まあ、ハリソン・フォードは1作目にも出てましたよね。デッカードっていう役名でね。えー、っていうところですか。ライアン・ゴズリングっていう人はどういう人なのかな。えー、ちょっとわかりませんが。えー、っとね。うーん2の方を作る監督はプリズナーズなど緊張感ある作風を得意とするドゥニ・ビルヌーブっていうう方のようです僕ちょっとこの方の名前も知らないしプリズナーズっていう作品も見たことがないんでどういう監督さんでどういう作品を作る人なのか全然わかんないんですけど。えとリドリー・スコットは、えー、今回はエグゼクティブプロデューサーとして参加すると。えー、脚本は1、えー、作目から続投のハンプトン・ファンチャーっていう人、えー、そして「グリーン・ランタン」っていう作品を手がけたマイケル・グリーンっていう方が、えー、タッグを組むということらしいでございますよ。まあね、あのー、1作目があまりにもこう人気があって、えー、なんて言うんでしょうねもそれもその熱狂的なファンを抱えるような作品になっちゃうとですねまあ2作目って作るのはかなりプレッシャーかかるしこけたらどうしようみたいなね、あのー、1作目のファンの人からソース感を食らったらどうしようってすごく。恐ろしいことだと思うんですけどうーんあのねファンの人たちが、まあ、一番その、えー、気にしていたのはデッカードがレプリカントだったのかそうじゃなかったのかっていう部分ですよ。あのリドリー・スコットの「ブレードランナー」も映画公開時、えー、から、えー、ビデオを版版ががリリースされ DVD 版がリリーーススさされれ DVD みたいなねそういうんであのもう何十年もかけてですねいろんなバージョンを生み出してきましたよねあのまあそのディレクターズカット版っていうのが出るのはまあそれほど珍しいことじゃなくなったんですけどいくつもバージョンが<笑>あってですね、えー、オリジナルにはなかったかもしくはそのオリジナルでカットしてしまったシーンをまた再編集もう一回撮り直して入れ込んだり。えー、オリジナルでカットしたシーンを、えー、インサートしたりとかっていうような形でうーんいろんなバージョンが出ていてで、まあ、その中で実はそのハリソン・フォードを演じる、えー、ブレードランナーのデッカードっていうのがレプリカントだったのではっていうような、まあ、新しい、ね、解釈がにおわされていたっていうか。うーんまあ僕もあのあ,のあまりあのここで偉そうなことは言えないんで<笑>全ての、えー、バージョンに、えー、バージョンを見たわけではないのであんまりその偉そうなことは言えないんですけどねうん<笑>、えー、でチューニーさんから、えー、とりあえず外の方にもつぶやいておきましたあつ外カッコツイッターって書いてありますあ,ありがとうございますえー、<笑>まあせっかくあのライブ365の時みたいにリスナースの上限が5人っていう制約がなくなったのでまああの入りたい放題<笑>聞きたい放題の状況になったのでねまあこれからはちょっと若干ガツガツといってもいいのかなっていうふうにはちょっと思ってますけどねえー、そうそうで「ブレードランナーね」ねであのタイトルがねこれ決定なのかな「ブレードランナー2」っていうタイトルうーんまあシンプルでいいといえばシンプルでいいんですけどねなんかこうよく最近あるじゃないですか例えばそのブレードランナービギンズとかねブレ,ブレードランナー何々なんとかとかさ<笑>、えーまあ、そういう変なこうサブタイトル的なものをつけられるよりは「2」っていうシンプルの方がいいかもしれないですね。うーんなるほどねうんブレードランナーはもしあの1作目をご覧になってないっていう方は、えー、一度ご覧になってみてくださいあのまだコンピュータグラフィックスが使われる前の作品としてはうんあの近未来 SF ものとしてはとてもクオリティが高いですよ。<笑>ええ。あのー、本当、リドリー・スコットさんは、あリドリー・スコットは「エイリアン」の1作目の監督でもあるんだけど、ブレードランナーと「エイリアン」ってどっちが先でしたっけね
1: 。
2: うーん、うん、なるほどね。えー。あ、で、めぐちゃんもツイッターの方に、サンデーナイトライブのアイコン、かっこいいねって、えー、ツイートしてくださいましたね。どうもありがとうございます。えー、で、どうしますかね。えー、っとね。えー、っとね。あ、そうだ。1曲目の曲をまだご説明してなかった。えー、今日お送りする曲はですね、えー、僕がポッドキャスト「フレディオ」の中で、えー、配信している「ポッドセーフシャッフル」っていう音楽番組があるんですけど、えー、その「フレディオ」の中でかけた、えー、去年ですね2015年の7月に配信した「ポッドセーフシャッフル39」のプレイリストをそのまま今日お送りしようと思っています。全体的にはあのブラジリアンタッチな感じですね。あの、ボサノバっぽい感じのものが多いんですね。えー、なので、えー、ミュージシャンの名前、えー、も読めなかったりしますし、曲のタイトルもポルトガル語だったりするんで、えー、ちゃんと説明できないかもしれませんが、とりあえず1曲目にかけた曲がね、えー、っとね、ジュ,ジュアン・ニトス。ジュアン・ニトス。うん、ジュじゃなくて、ユーかなわかんない。<笑>あのブラジルの方のお名前ってなかなかそのローマ字読みではそのままいかないっていうことがありますもんね僕の大好きなあのエジ・モッタっていうあのすごく太ったあの方ね、えー、ご存知ないかなエジ・モッタっていうブラジルのミュージシャンがいらっしゃって、まあ、その方は、まあ、ジャンル的に言うと AOR。アダルトオリエンテッドロックなんですけどあの日本の70年代80年代ぐらいの AOR にもものすごく精通なさっていて、まあ、特にあの山下達郎さんとか、えー、ですね山下達郎さんがデビューして数年間ぐらいに出されたアルバムとかのコレクターだったりとかねまああのそのぐらいの時期の大貫妙子さんとか伊藤銀次さんとかそういった方の曲も結構お好きみたいなんですけどそのエジモッタさんっていう方もねエジっていうのがね「e デ」「エデ」と書いて「エジ」って発音するんですよね。で「モッタ」の方は「MOTTA だからまあそのままローマ字読みで「モッタ」なんですけどまさかね「e デ」を「エジ」って発音するなんてね。ちょっと想像外予想外な名前だなっていう<笑>なので、えー、ブラジルのミュージシャンの方はちょっと発音がしにくいな、えー、だからジュ,ジュアン・ニトスさんかユアン・ニトスさんかもしくは全然違う<笑>読み方の方の、えー、おお曲で「ホラホラ・ボサノバ」っていう曲を1曲目に聴いていただきましたえー、っとじゃあ次はですね2曲目いきましょうかうんとね「ラ・エレス」って読むでしょうおそらく「えー、ラ・エレス」さんのですね「リ・リ・レ・レティ・ラ・レ・ティランテ」かな<笑>という曲を聴いてください「
1: ティランテティランテ E não chover.
2: エレスさんで「えー、レティランテ」という曲を聴いてもらいましたあのー、今日この東海エリアはですねまあ天気は良かったんですけどすんごく風が強くって時々もうすごい突風みたいなのが吹いたりとかしてまああのうちの窓なんかもねもうガタガタビシみたいな<笑>本当にあのーうーん大丈夫かしらって思うぐらいすごく強い風が吹いてたんですよ。あのー、僕は今こう住んでるこの場所におととし引っ越してきたんですけどそれまではあのー、建物の1階の部屋に住んでたんですねだからなのかわかんないんですけど引っ越した後今3階なんですよ3階の部屋に住んでるんですけどこんなに地球って風の吹く星だったのかっていう風にねいやその場所が変わったからま前に住んでたところはたまたまそれほど風の強くない地域だったのかであの今住んでるところがたまたま風がよく吹く土地柄なのかそれとも1階の部屋と3階の部屋では。え風のこう感じ方っていうのが受け止め方っていうのが違うのかそれはちょっとよくわかんないんですけどもあのー、皆さんのお住まいの地域ではいかがでしたか今日はどんなお天気でしたか風は強かったですかまああのー、こういうネットラジオとか、まあ、ポッドキャストもそうですけど、えー、今日の天気はこうでしたとかっていう話がねあの聞く人は全然別の場所に住んでいることの方が多いのであのなかなか難しいですよね地域性のある話っていうのは、えー、でそれと同じようにその方言のね,、えー、これね方言のねちょっと面白い記事を見つけたんでこれ,これのね URL をチャット欄にちょっと入れておきますか、えー、これでいいかなあのー「名古屋人が標準語だと誤解している名古屋弁」っていうね、えー、記事なんですけど、まあ、こういうその方言に関するうネタっていうのはうーん例えばブログとか SNS とかでね、あのー、そういうネタを披露しようと思った時にちょっとこれニュアンスて伝わりにくいだろうなって思うのがそのイントネーションとかね発音の仕方とかねそれが文字だとうまく伝わらないんでまあちょっとテキストベースでは難しいよねっていうところだと思うんですけど、えー、ちょっと待ってくださいねはい、えー、このページねえー、名古屋人が標準語だと誤解している名古屋弁っていうのでねえー、っといくつあるのかなえー、17個例を挙げて、えー、書いてありますね僕はあの今は名古,名古屋市民じゃなくて出身も名古屋ではないんですよただあのそれこそ一昨年までうんと何年間だ二十、えー、数年かな、えー、名古屋市民だったんで、えーまあ、名古屋弁もまあ大体わかるんですけどね大体わかるっていうか<笑>、えー、僕はあの生まれたところ岐阜県の南の方もうあの愛知県と県境が近いっていうようなところだったんで、えー、言語圏としては名古屋弁にとても近いんですよ。であのイントネーションの感じもまあまあ,あの細かく見ていくとえ距離的には結構近いんだけど名古屋と東濃ではああ違うねっていうような場合もまあまああるんですけど、まあ、基本的には同じ言語圏と言ってもいいかなっていう、えー、ところに住んでいるわけです。で、えー、名古屋人が標準語だと思って。えー誤解していい、る言葉の一つ目、偉,い偉いこれはまあ普通標準語的な解釈だと「偉い」って言うとグレイトみたいなねあなたは偉い人だみたいないう意味なんだけれどもこの名古屋県ではですね「えー、疲れた」とか「しんどい」とか、えー、もうほんと偉いわっていう。うー時に使うんですすよ偉<笑>偉いいいって言いますねだからまあ本当に「あんたそんなことして偉かったね」っていうような、えー、言われた時に「あなたは偉い人だ」って言われてるんじゃないんですよ。<笑>「あなた大変だったね」みたいなね「疲れたでしょ」っていう時には「あんた偉かったね」っていうふうにね、えー、言うわけですね。えー、2番目これはね「お値打ち」。これは僕はちょっとこれ方言的にどうなのっていうこの説明を読んでもねいまいちピンとこなかったですね。うーんなんかね、えー、お値打ちに対する標準語の言葉として「お買い得っていう言葉が挙げてあるんですけどお値打ちとお買い得で、まあ、若干このランク的な差があるみたいな説明がしてあるあったんじゃなかったかなうーんお買い得の方がこう何て言うんだろう品質的に上的な<笑>おねうんまあちょっとその辺がちょっと難しいかな<笑> 3つ目、えー、お見えになるこれはあのー、うん表お見えになるもねこれ東海圏の人はよく使いますよえーえー、っと「だいだいさんが見えました」みたいな、えー、いうのもねこれ気をつけないといけないかな。うんあのー、だいだいさんがここにいるっていう場合の、えー、お見えになるっていうのとだいだいさんがここに来るっていうお見えになるの、まあ、2種類ある、うん、だけれども。標準語的には大々さんがここにいますよいらっしゃいますよっていう,う意味合いなのかなうん東海圏では本当に頻繁にこれはね、あのー、使われます「大々さんが見えました」えー「お見えになられました」っていうのは使いますねなのでこれは本当にあに気をつけて使わないと。<笑>いけないです、ね、うん、えー、まあどっちにしてもその何て言うんですかこれ尊敬語謙譲語丁寧語的なオフィシャルな場で使う言葉なので、まあ、友達と普通に一般会話をしている時にお見えになるって言葉はまあ使わないのでまあそういう時にはいいんですけどただオフィシャルな場で、えー、ちょっとこう「んっていういちょっと意味がわからないんですけどみたいな言葉を使うと、えー、ちょっと恥ずかしいですよね。えー、で4番目シャビシャビ、えー、これはあのー、なんて言うんだろうオノマトッペ的なものですよね。えー、まあ薄いと、えー。っていうことですよ。<笑>ちょっとあのこれ砂糖をもうちょっと入れないと味がしゃびしゃび味がしゃびしゃびとは言わないな。なんなどういういに使っってたっけしゃびしゃびしゃびだねこれみたいな<笑>あとあのーえー、雪が雪が降って溶けかけのその水っぽくなった時にはシしゃびしゃびになってるみたいなそういうニュアンス的なものですね、えー、で5番目が「ときときにする」「ときんときんにする」あこれはあのー、先端が尖っているっていうね鉛筆の先が<笑>失礼しましまた。鉛筆の先がトキントキンだねっていうこれ使えませんかときトキトキまき、あ、とんがってるこれ標準語で言うと何て言えばいいんだろうとんがってるとかとがってるとかって言えばいいんですかねうーんでこれあのまあここには書いてないんですけど、これをさらに強調した表現として、特菌特菌って言いますね<笑>。もうこれ先が特菌特菌だからさ、みたいな<笑>。気をつけないとぶっ刺さるよ、みたいな。いう使い方をしますね。まあこういう、あの、強調表現っていうのもありますけどね。うん。えー、あ、あしまった。変なのクリックしちゃった<笑>。えっと、あツイッターの方に千尋さんがねツイートしてくださってますね「もともと強い風が吹く地域ですが、えー、本日は久々に気持ちの良いくらい爆風だったな」と<笑>「爆風だったに」って書いてあります「だったに」これあのもしかして「なんとかだったに」みたいなのはえ静岡の方の方言であるんですかねなんとかダニみたいなのはまあ愛知県の方でもよく使いますね。えー、で、えー、次はチャット欄の方行きましょうかね。えー、っとねチルニーさんから「1階は底冷えするけどあさっきのあの<咳> 1階と3階の部屋の違いでどうの?」っていう<咳>話ですね。<咳>ちょっとヘムシ<咳>えへん虫が「1階は底冷えするけど上の階は風の強さを感じますよね」えー、7階1階5階というふうに、まあ、今までチルニーさんはあ引っ越しをなさってたんですね7階1階5階なのでよく分かりますあその比較がねあまあ住んでるエリアの違いっていうのもまあ多少あるんだろうけどやっぱり何階部分に住んでるかっていうのでもやっぱり違うんですねえー、チルーニーさんしゃびしゃびは知らなかったえー、パーパー、あ、まあこれはこれから出てくるあれなので、ちょっとあれですけどね。えら、ー、いはあ、新潟では難儀,難儀かなって書いてありますね。難儀っていうのはな、この発音の仕方で正しいですか。難儀。なあの、えあれ難、難儀って、難儀っていうのはありますよね。難,難儀っていうのは、こう。ご労願います、えー、難難儀をかけます。す。をかけみたいな、えー、昔っぽいこう戦国時代によく出てきませんか出てこないかなそれとは関係ないのかな、えー、で、えー、フルネームで呼ばないでって言われたのでめぐちゃんから「え<笑>らいお値打ちお見えになる」は関西でもあ使うの関西でも使いますって書いてある「えら、うん、い」「えらい」って使いますえー、お値打ちはでもど全国的に使えませんかお値打ちお値打ちですねこれみたいなねお見えになるも使うのあ,あそうなんだじゃああれだあの西に行った時にはあの偉いとかお見えになるは何の気兼ねもなく普通に使っていいのかな通じるっていうことですよねなるほどねただあの「東海圏の偉い」っていうのはねあのー、まあこれもの東海圏って一括りにできないんですけれども名古屋近辺と僕の出身地の方では若干こう語尾のニュアンスが違って形容詞のな「い」形容詞の語尾の「い」赤い青い大きい小さいみたいなね「い」をね「い」って発音しないんですよねこう伸ばすんですよね。赤いは赤ーになるし青いは青ーになるし大きいはあこれは大きいは大きいでいいのか、えー、小さいは小さーになるんですよねこうバーッとこう伸ばすんですよねそう,そういうまあその細かく見ていくとエリアごとにこう微妙にニュアンスが違う、まあ、多分関西の方でもそれあると思うんですよね大阪の中でも住んでるエリアによって。えー、例えば語尾のつけ方が若干違うと「あああなたもしかしてどこどこの出身?」みたいなの多分ね「えー、大阪弁」なんてよく大きくくくられますけど多分細かく見ていくと大阪の中でもエリアによって違ったりとかするんじゃないですかね。えー、でチルニーさんから、えー「標準語だとお見えになる」は「尋ねてくる」っていう意味ですよね。あ、そうなのそれでじゃあいいんだお見えになるうーんあそうじゃあいいのかなお見えになる誰々がお見えになるうーんで千尋さんから、えー、こちらは「偉い」の前に「どえらい」と言います。どえらいものすすごい疲れてるとかものすごいしんどいみたいな時にどう偉いって言うんですか？偉いの意味は同じですかね？疲れたとかしんどいとかっていう。で、めぐちゃんからひげさんがお見えですよ。こんなか感じで使う。ああ、使ううん。ひげさんがお見えですよ。ああ使うんだ。うん。じゃあいいいいですよね、えー、チルニーさんからしゃびしゃびって聞いたら錆び。てるかと思っちゃうシャビシャビが錆びてるあ人それぞれだな錆びてるへえサビがシャビでちょっとなまってるっていうそのあれですかねは、まあまシャビシャビはもう完全にオノマトペ的なもんですよねちょっと溶けかけのシャーベット的なニュアンスかなーうーん「トキン」ちゃんとんがってる様子特にない、うん、でズン吉さんから方言って難しいなヒゲさんがむせるほどに<笑>、えー、そうなんですよねもう本当にええへん虫がこう騒ぐのも方言のせいですね、えー、でめぐちゃんからピンピンにするトキントキンえ本、ー、当ピンピン鉛筆をピンピンにするとかって言うんですかピピンピンって言うとなんかすごく元気いっぱいな<笑>鉛筆みたいな感じになっちゃいますけどね。へーでチェルニーさんから「難儀」これはあの漢字で書いてありますね。さっきのあれですね「南儀」っていう「偉い」は新潟では南儀かな。の難儀は難儀から来てるのかなってさっき僕が言ったことに対するレスポンスですね。難儀がしんどいい的な表現みたいですもともと「難儀」っていう言葉が「しんどい」っていう意味を含んでいるっていうことですかね。えー、でチェルニーさんから「あお<笑>、えー、ズン吉さんから「難儀な人やわ」的な感じですね。あこの難儀は分かりますよね難儀な人あのー、ちょっと一癖あるわけでしょめんどくさい人だな、うん、みたいなちょっとあの癖のあるタイプの人に対して難儀な人やわみたいなのはなんとなくニュアンス的には分かりますけどねズン吉さんから「えー、困った人やわ」みたいにも使えますねあやっぱりそういうニュアンスですよねでめぐちゃんから「強調したい時には語尾に小さい「つ」をつけますえー、小さいは小さっ<笑>大きいはでか赤いは赤、うんまあ、これは多分<笑>日本全国共通じゃないですかねちっちゃい2つつけてびっくりマークっていうねうんそうねうん強調の仕方うんそうだなうんでチェルニーさんからしゃびしゃびと言うとシャ,ビシャビーって何ですか ?SHABBY って書いてありますけどね。まあ、方言ネタもね面白いですね。でどこまで行きましたかね。えー、っときときにするとききにするは終わって、えー、6、えー、次はこれはねこれは本当に文字でニュアンスが伝えにくい。えー表現ですねこれあの文字で書かれて、えー、知らない土地の人がこれを読むと「ちチンチンんちん」<笑>チンチンって読むか「ちんちん」って読むかーだと思うんですけどネイティブの発音でこれを言うと「チンチンですね」「ちんちん電車のちんちんですね、えー」すごい暑い時にねあのー、夜間でお湯沸かしてる時に「もうチンチンになった」みたいなことをね<笑>あのー、言うんですよねお湯を沸かしすぎて、えーえー、チンチンだった、うん、もうお風呂がチンチンでさみたいなことをねあれは語源は何でしょうねチン,チンあ,あれかな、あのー、昔鉄瓶とかでお湯を沸かしていた時にお湯がもう沸騰してくると、えー、夜間のその蓋がこうパコンパコンパコンって。浮いてチンチンチンチンっていう音を立てたとかそんなんかなうーんかもしれないですねであのこのチンチンの活用形として、えーまあ、これ強調と言っていいのかなもっと熱いっていう時にはチンチコチンって言いますねもうチンチコチンでみたいな<笑>いうふうにね、えー、で7番目鍵を買うこれがまたこれ鍵を買うはね本当にこれ間違えますよ鍵をかけるのことを鍵を買うっていうんですよねでこれは僕もね大人になるまで標準語だと思ってましたけどね、まあ、鍵をかけるっていう表現も使わなくはない使わなくはないけれどもやっぱ鍵を買うって言っちゃいますよね多分買うっていうのは昔の鍵鍵っていうかまあ扉を閉める時にこう棒を買うじゃないですかあの内側に棒をこうカシャンとこう何て言うの金具のところに棒を乗っけてねであの、えー、開かないようにするだからあの棒を買うっていうことから鍵を買うになったんじゃないのかなと。いうふうに想像はしますがこれも気をつけないとつい鍵を買うって言いそうになりますね。で8番放火、えー、放課後の放火うーんかと思いきやこれは休み時間のことを放火という。で僕はねこれはあの僕の育ったエリアでは休み時間って言ってたんで放火っていう方言方言表現は。大人になって別の地域の人とお話をしてた時にその人が放課「放火放火」って言う,言うんで「え放火って何だどうも放その休み時間のことを放火って言ってるっぽいんだけどそうなのって聞いたら「うんそうだよ」って「違うの?」みたいなふうに聞き返されて「あなるほどね放火ね」みたいなうーん何でしょうね放火ってえー、授業から放たれる時間帯だから効果、えー、ということなんですかね？で9番目机を吊るまあ、これも気をつけないと、これも机吊るって言いますよ。で、僕らの子供の頃はこれ机をずるとか言ってましたね。<笑>あのー、掃除の時間にね。あのー、教室の後ろにまず一旦机をガーッとこう。集めてで掃除して、今度は前半分に机持ってきてみたいな時に。机つるんだみたいなね、えー、机つって動かしてみたいないう時に使いますねあと10番目これも文字だけではちょっと、えー、伝えきれないかなパーパーね開けっぱなし、えー、窓がパーパーだったよみたいなこれもオノマトペっぽいな、あのー、これもこれあのー、強調かなアッパーパーとかアッパッパーアッパッパパパって言いますね。アッパッパーは違うかでも。おばちゃんがよく来てた清水みたいなのをアッパッパーって言っていたような気もするな、えー、まあパーパーっていうのはもう解放されてる状態ですねパーパーになってるみたいな、えー、でお金を壊すこれ言いませんか全国でお金を両替、まあ、するお,お金を崩すことをお金を壊すって言いませんかお金壊してきますみたいな言いませんか<笑>くどい<笑>ええーそうか言わないのかなお金を壊すってあとはまあ捨てるのことをほかるって言いますねほかるとかほうかるとか、えーまあ、地域によっては投げるっていう表現を使う地域もあると聞いたことがありますが、まあ、う,ちのうちらの方ではほかるほかっといてって言いますね、えー、で13番目がドベこれはまあ最下位ビリのことですねえー、まあかけっこなんかしててねもうドベになっちゃったみたいなこと言いますけれどもねドベもこれなんだろう語源がちょっと分かんないな、えー、14番目が社交自動車学校のことを社交あこれもどっかで以前そういう話題をしましたねうちらの方ではえー、っとなんて、えー、別の呼び方をする地域ありましたね社交はねうんとあえー、っと社学か社学っていう呼んでるエリアもあるみたいですけどね僕らのこの辺りでは社交ですね社交って言ってますね、えー、15番目ココイチココイチはこれ全国で言うでしょうココイチはカレーハウスココイチ番屋のことはココイチでいいんじゃないですかね、まあ、よくあのマクドナルドをどう訳すかみたいな関東ではマックだけどまあ関東ではっていうかえー、関西以外ではって言った方がいいのかもしれない関西ではマクドっていうんですよね、えー、マクドの方がまあ僕は好きな感じしますけどねマックって言ってマ、まあ、キ金トッシュのことかと思っちゃうんでね<笑>、えー、で16番目が免疫「名疫名疫もこれ文字だけで伝えようとすると「名疫とかって、うん、読まれそうであれですがあー正式な発音は免疫「名疫名液」「名じゃなくて免疫だ「名液」だよ<笑>名駅、ね名,えー、名古屋駅のことを名駅と言います、えー、で17はこれもあれですね普通に読むと「ケッタになっちゃうかもしれませんがこれは「ケッタです「ケッタえー、ケッタマシンとか「ケッタリングマシン」とかって呼んでいたこともありますね、えー、自転車のことですねえー「自転車」っていう言葉もね僕時々発音これいい「自転車」でいいんだろうか「自転車」なのかな「自転車」「自転車」自転「自転車」自転車「どっち?」みたいな、えー、ちょっと迷うんですけどね。というように、まあえー、名古屋人が標準語だと誤解している「名古屋弁」シリーズ「えら、ー、い」「お値打ち」「お見えになる」し「しゃびしゃび」「ときときにする」「ときんときんにする」チンチン「ちんちん」鍵を買う放課机をつるパーパー、えー、お金を壊すホカルドベ社交ココイチ免疫ケッタと、えー、ご紹介してきました、えーまあ、そうこうしている間に<笑>、えー、前半戦終了の時間があもうあと40秒というふうになっております、えー、ここで一旦ですね放送終了というか一旦切断しまして、えー、後半戦を始めます、えー、とりあえずこのままずっと聞いてくださっていれば後半戦がスタートしたと同時に音が鳴り始めるはずですがスマートフォンのアプリでお聞きになっていらっしゃる方は一回切断してもう一回つなげ直した方が多分いいような気もします。というわけでここで一旦切断して後半戦を始めますのでしばらくお待ちください。
0: パーティーパーティーパーティ para onde vai você 天の髪を見ようんて、あてに e n c o n t r a com você、d e i x a crescer、
2: サイド B へよううここそということいでね。あのー、めぐちゃんの方からね曲が途中から流れてきたよあのねこれ一旦切断してもう一回つなぎ直して再スタートした時って冒頭の音がねちょっと切れる場合があるんですよ。なので、えー、とりあえずサイド B 始まった時にいきなり喋り始めると最初のしゃべりがあの聞こえない場合があるのでとりあえずサイド B 始まった時には曲から始めようというふうに、えー思っておりますよ<笑>、まああのー、いろいろ癖がありますよねこういう配信のシステムっていうのは。まあここミクセラの無料のコースで今配信してるんですけれどもあのー、まあ1時間経つと自動的に切れちゃうよっていうこのこの縛りをどういうふうに番組の中でいい<笑>あ,あごめんなさいまた<笑><笑>なんか老婆みたいに<笑>えーっと何でしたっけあそうそうこの1時間で自動的に切れちゃうっていうのをね番組にどうやって活かしていけばいいのかっていうのがこれは一つ課題だなっていうふうに思ってますけどねえー、でチャット欄の方をちょっと遡ってえー、っとどこまで遡ればいいのかな、えー、チルニーさん「カンカンに暑い」じゃないのね「カンカンに暑い」って言いますやっぱり暑い時はチンチン、ですよ。チンチ,ンチンチコチンですよ。えー、チルニーさん、えー、最上級チンチコチン。うん、そうそうそう。で、なんと,何とかをかけるって書いてありますけど、ちょっと字が読めない。これ難しい字だな。えっ、ー、と、門構えに、こ内側のがちょっと読めないな。老眼だっていうのもありますけど、これ何、漢字かな。ちょっと読めません。ごめんなさい。えー、で、チルニーさんから、お金を崩すですでね、えー、あお金壊すじゃなくて崩すやっぱり。で投げるは放り出す無造作に置くんですね。うん捨てる時には何て言いますかえー、新潟の方では。で自動車学校は新潟では射学。あやっぱりねそうですね。前にもこの話しましたよね。でめぐちゃんから「隙間があることを」パアパーパす。<笑>アパアパバ？<笑>あそう隙間があった時にここアパアパーになってるよみたいなことを言うわけですかへえまあそれが隙間じゃなくてもっと全開に開いてたらこれパーパーですよ<笑>パーパーになってますね、えー、でちひろさんから、えー、静岡の西部は、えー、岐阜の方言に近いんですね。愛知に近いと思っていた。ああそうなんでしょうかねうん静岡の西部だと長野の南部辺りとも接してるからあっちの言葉とのこう境界線もちょっと曖昧かもしれないですよね、まあ、長野の方の方言ってちょっと僕わかんないんですけどうん<笑>どうも今日は喉の調子が悪いな。で、チルニーさんから、ココイチはココイチでしょ。そうね、やっぱりね。ココイチはどう考えてもココイチですもんね。それは方言じゃない。えー、で、ズン吉さんから、ドベは使えます。あ、やっぱり。ドベは使う。ズン吉さんはどこにお住まいでしたっけ関西の方ですか。うーん、ドベは使うんだ。えー、で、メグちゃんから、あ、残り2分。あそれは済んだことですね、えー、で津吉さんから「名鉄から」と書いてありますが名鉄からっていうのは何でしょうねえー、っと明駅ですか明駅はねあのー、名鉄の駅も、えー、JR も地下鉄もとにかく名古屋駅と名のつくものはあでも JR に限られるかな ?JR の名古屋駅のことを名駅というか、名鉄とか近鉄とか、えー、は名駅って言わないかな地元の人は、うん。間違いやすいですもんね。やっぱり JR の駅を名駅って言ってるかなうん、のような気がします。えー、っと。おめぐちゃんから DJ が放送時間を気にしない番組うん僕は放送時間をすごく気にしてますよ、えー、でズン吉さんから「蹴った」って関係あ,あ、蹴った」は自転車のことですけど「蹴った」の語源もまたよくわからんのですよね多分最近の若い子は「蹴った」なんていう,いう呼び方はしないと思いますこの辺の若い子は多分チャリンコとか言ってるんじゃないですかねチャリとかチャリンコとか「蹴った」っていう言葉をね本当に使ってたのは多分ね僕らの世代の前後何年かぐらいじゃないのかなあって思いますね。であの、ま「蹴った」を「蹴った」みたいなことがね「あのちゃうちゃうちゃうんちゃう」みたいなのに近いんですけど。あのー、盗むことを蹴るっていう風に言う世代もあるんですよ。なので自転車を盗,む自転車を盗んだっていうのを蹴ったを蹴ったっていうんですよね。うん、まあそれはいいとしまして<笑>、えー、チルニーさんから「サイド B 来ました」ねえー。そして、えー、千尋さんから「そういえば名古屋で飲んでてすごいイコール頑固で」で、えー、大笑いされた。えすごいイコール頑固あなんだろう頑固のことをすごいって言うんですかえー、っとすごいのことを頑固っていうのど,どっちだろううんちょっとその辺教えてください。でムグちゃんから曲が途中あこれはさっき紹介しましたね。えチルニーさんからメモメモ何をメモしたんだろうで、えー、チルニーさんから「缶抜きをかける」ああそうださっき僕が、えー「鍵を買う」の時に棒を買うって言ってたのは缶抜きっていうやつだ缶抜き缶抜きそうそうそう缶抜きを買うって言いませんあれ缶抜きって言ってもまあ2種類ありますよねあの金具の輪っかみたいになったところに棒を通すタイプとそうじゃなくて L 字型になってる金具の上に棒を乗っける場合とあって買うああでも鍵を買うどっちまあ難しいな<笑>これあの金代値先生とかに解説してもらわなきゃダメだこりゃえーズン吉さんからカの木<笑>でチルニーさんから隙間があるときはカパカパしているかなカパカパねカパカパはまたちょっとニュアンス違うんだよななんかあのうんちょっとニュアンス隙間があるっていうのとカパカッパちょっと違う気がするけどでもその辺は分かんないな地域性があるのかなズン、えー、吉さんから大阪ですあ大阪か、えー、で大阪でもドベは使うってことですねドベ大阪で通じる、うん、これはあのちゃんとメモしとかないとダメですね、えー、で<笑>えーっとゾン吉さんから小さい頃はカンケリを蹴ったって言ってましたよ。へえー。蹴ったっていう発音で正しいですかそれとも蹴った、えー、もしくは。あもう、もしくはつって,っても他の<笑>発音のしか出てこなかった。蹴った。蹴った。蹴った。<笑>それはどうかと思うもえー、ちひろさんからすっごい風が吹いてえるなぁ。イコール頑固風が吹いてるな。ああ。なるほど。すごいっていうのを頑固って言うんですか。ええ、それはあの静岡で。頑固。なんかがすごくがってきますね。その表現はがってきますよね。<笑>すごいよりも、もっとすごい感が出てますよね。頑固。こう破裂音っていうか爆発音っていうか濁点から始まってる感じがねすごいっていうよりはもっとすごい感じがしますよね頑固へえ頑固風吹いてるなへえでズン吉さんからあさっきの読めない感じねあの門構えの中にこうちょっと1っていう字に見えるけどなんか線がピュッて入ってるようなあれは「カンぬき」と読むんですかああ面白いですね。あの漢字ってすごいですね。門を棒で閉じる道具だからその字にしたんでしょうね。漢抜きっていうのをね。へすごいな。なんか憑依文字ですね。憑依文字万歳。でズン吉さんから「最初の発音で大丈夫です」えー、っとさっきのは「勘ケりを蹴った」「蹴った」ですね蹴ったじゃなくて「ったですねなるほどね東海エリアだと自転車なのに大阪の方に行くと勘ケりになっちゃうんだうんで千尋さんから「<笑>えー、たくさんたくさんも頑固」すごいっていうのもたくさんっていうのも同じ頑固なんですねへえ面白いな頑固へえそれはちょっとねそのよその地域でその頑固使われるとちょっときょとんとしますよねえみたいな<笑>え頑固風吹いてるってえみたいなそれは思いますよね。でチェルニーさんから出た<笑>またまた先週もこれで悩まされたんですよ「表意文字」<笑>うーんそうねうんスルーしときますか<笑>もうこういう漢字ネタは難しい本当にえー、<笑>まあそういうことで<笑>えっと、どうしようかな。これペース配分が難しいな。うーんとね。じゃあね、次、何の話題に行こうかな。えー、じゃあこれ行こうかな。えっ、ー、とね、あ、間違えた。<笑>えっ<ー>と<笑>、えっとね、男性、えー、女性は男性よりも他人のあくびが映りやすいっていうネ,ネタですね。えーと、とね、そういう研究をした人がいるらしいですね。あのねピサ大学ってどこにある大学なんだろう分かんないですけどピサ大学っていうところのエリザベッタ・パラージ研究員らのチームがですね、えー、研究をなさったようですが、えー、とあっイタリアだイタリアの大学だって。の他人のあくびを見て自分も思わずあくびをしてしまうあくびの伝染性についての研究でこれで男女で違いがあるかどうかっていう研究<笑>なんでそういうことを男女で違いがあるんじゃないかって多分思ったんでしょうけど何で思ったんでしょうね。そしたら研究してみたらどうやらそのあくび、えー、あくびがうつっちゃうっていうねのは女性の方が多かったっていうね。ことらしいですよ17歳以上の幅広い年代の男女から集められた全部で 4,000 回以上に及ぶあくびの記録を分析した結果他人のあくびが自分にも伝染した率は女性で 54% 男性では 41% うん54対41ですか、うん、まあ若干女性の方が。伝染率は高いかなっていう気がしますけれどもまあどっちにしてもあれですね54ってことは過半数ですもんね過半数の人が他人のあくびがうつっちゃうっていう、ね、これもまたすごい感染率感染じゃない伝染か伝染率の高さだと思いますけどねうーんあれ不思議ですよね人があくびするとなんか自分もはあって出ますもんねあ,あれはなんでなんでなのかその男女でどっちが多いとかよりもあれはどういうメカニズムなんだろうっていうふうに僕はちょっと興味がありますけれどもでねあのーまあ、このあくびは睡眠不足が原因のものではなくて他人のあくびに誘発されて自発的に出たもの。で状況を分析したところ顔見知り程度の知人よりも家族や友人といった関係性の強い人同士の間の方がより伝染率が高かったと高かったじゃない高かったと<笑>あのこの高かったっていうのも僕のあ,のあれですね多分方言の影響でしょうねで動物行動学の研究者によるとオオカミの群れや霊長類のボノボの間でもあくびが伝染する傾向があり中でもメスの方が他者のあくびに短い時間で反応を示すというけ、えー、調査結果があると言いますね。で、えー、一方で自閉症の子どもや精神疾患など他者とのコミュニケーション能力に障害がある患者の間では電線がほとんど見られないと。これは興味深いですね。うーんえー、研究チームは女性,や、えー、女性は出産や子育て介護などの機会が多いことから男性に比べて他者との共感能力共感ね共感するの共感他者との共感能力が高いという脳の構造になっているのではないかと指摘しているうーんまあその自分と関係性のあんまりない本当の赤の他人のあくびはそれほど伝染しないけど一緒に住んでるね家族とかのあくびは移りやすいとまあそれはなんとなく分かりますよね。どんな人のあくびも間違いなくこう伝染してきちゃったらもうあくびしっぱなしになっちゃいますもんね。まあそれと同時にその精神疾患があったりする。人の場合はほとんどそのあくびの伝染という現象が見られないっていうのもまた面白いですね。やっぱりその他者との共感いやでも共感ねあくびで広げよう友達の輪みたいなのはあんまりないでしょうにねとかね<笑>また見当外れなこと言ってますよ。なるほどね。はははで、えー、チャット欄はメグちゃんの方からもうすでにこれは読めませんが多分表意文字なんでしょう<笑>、えー、あ表意文字なんでしょうねはいはいはいさすがに表意文字はあの次から次へといろんなバリエーションは出てこないでしょうねえー、チルニーさん、えー、今あくびが伝染しましたこれあ,のあくびの話をしていたあくびの話を聞いただけでもあくびが出ちゃうっていうのはものすごい共感能力の高さですよね確かに共感能力っていうのはやっぱり女性の方が高いでしょうね何回か前の放送でも僕はお話ししたと思いますけどやっぱりその男同士のコミュニケーションよりも女性同士のコミュニケーションっていうのはやっぱり共感っていうものを土台にしているっていうふうに僕には見えるんですよねだからやっぱりあくびもそ,それの一種と考えてもいいのかなあ,あくびが伝染やっぱりそうかなあ女性の方が伝染しやすいっていうのはやっぱ共感なのかなあなるほどねえっとでずんきちさんから表イボ<笑>あのね<笑>誰がうまいことを言えと<笑>これはちょっとひねってきましたね、えー、ただのこう動音なんちゃらじゃないですよねえいぼじひょうもいぼじになるんですかねならないでしょうねあの字になるのはあの二足歩行を始めた以降だって聞いたことありますからねだから多分その子息歩行の生き物は地にはならないですよね。でチルニーさんから「女性は共感の生き物らしいですよね」その共感も「<笑>スチュアーデス物語の共感じゃんそれ」っていうねこれもまたひねってきましたねこれひねったのかマジマジボケなのかがちょっと判断が難しいところですけどね。<笑>えー、で、えー、メグちゃんから「えーあく,あ,あ,あくびのチルニー。乳、ね、首、あのー、のチルニーってのはどうですかあダメダメかな、えー、でチルニーさんから「共感あ」さっきのは単なる変換ミスですかね。はい、はいいあくび娘と呼んでください。これあのー、女性同士が。あの集まっている場所にあくびちゃんが出てきたりするとも出たり引っ込んだり出たり引っ込んだりを繰り返さなきゃいけなくなって忙しいですね。でめぐちゃんから「共感」またこの「負の負のスパイラル」に入ったなこれはねえー、ずん吉さんから「ふるっ」て「ふるっ」ってな何が古かったんでしょう何でしょう、えー「スチュアデス物語」かな。<笑>で、えー、チルニーさん「ダメ」。<笑>ちょっとわかりませんがまあねそういうことでございましてじゃあ曲いきましょうかねえっと次はあ次はまたラ・エレスという,うソロなのかグループなのかちょっとわかりませんがペラペラシ・シダーデシダーデかなペラシ・シダーデ多分それだと思います<笑>ラ・エレスさんでペラシ・シダーデを聞いてください you、mm -hmm. ペレスさんで「ペラシダでデ」ってさっきご紹介しましたけども今歌をよく聴いていたらシダージシダージって言ってましたからねえ多分「デ」じゃなくて「ジ」だったんですね。ということはあのちょっと前にエジモッタっていう方の「ED」と書いて「エジ」と発音するというところと考えてみますとですね多分ポルトガル語では D は G になるんですねきっとね、えー、ペラシダージね一つ勉強になりましたねまあ、こんなこと勉強しても多分また次、えー、こういうブラジルのミュージシャンとか曲とかをご紹介したときにまた D <笑>とかまたノードが鳴ってるな D とかご紹介するんだろうなっていうねえ<笑>え感じがございますがねえー、っとねえー次のあそうだあのねこれも前回か前々回にちらっと話題に出したと思うんですけどねあの映画とかの中で「あのハッピーバースデートゥーユーっていう曲があまり使われていない理由としてその著作権使用料が高くてですねでその映画とかであまり使われないんだよっていうようなお話をしたかと思うんですがまあその「ハッピーバースデートゥーユー」に関してね新しい動きが<笑>、えー、あったようですよ。えー、とね誕生日を祝う歌「ハッピーバースデー・トゥ・ユー」について2015年9月にワーナー・チャペル・ミュージックへの著作権帰属は認められないという判決が下りましたが「<笑>下ってたんだ」「ワーナーは過去に受け取った著作権料を返還することになりそうですと」と去年の9月に「ハッピーバースデー・トゥ・ユー」っていう曲の著作権っていうのはもう実は認められないんだっていう判決が下りてたっていう話ですね僕はそれを全然存じませんでございましたがで「ハピバスデートゥーユーを」をめぐり映画制作者のジェニファー・ネルソン氏が著作権料徴収に応じず、えー、著作権保有を主張するワーナー・チャペル・ミュージックを訴えていたという裁判でジョージ・キング判事は2015年9月、ワーナーナの主張を退しましたあこの時キング・ハンジは試験として私の意見ですね試験としてこの歌の元になった19世紀の童謡「グッド・モーニング・トゥ・ユー」あなるほど「グッド・モーニング・トゥ・ユー」っていう曲が「ハッピー・バースデー・トゥ・ユー」の元になってるきっと「グッド・モーニング・トゥ・ユー」とかっていう歌だったんでしょうね。にしても、うん、つまりこの同様、を「グッドモーニング・トゥ・ユー」にしてもそ,れそもそも作者だとされるパティ・ヒルが書いたのかどうかというそっちも怪しいもんだぞという疑問を呈していたとネルソン氏、ワーナー双方の弁護士は判決について2015年12月に基本合意したと。でその内容が2ヶ月経過して明らかにされワーナーはこれまでに得た著作権料 1,400 万ドル約16億円をワーナーが返還する予定であるということが分かったと、えー、ワーナーは1935年に「ハッピーバースデートゥーユー」の著作権を取得映画やテレビ番組で歌が使われるたびに使用料を徴収してきましたその額は、えー、年間200万ドル約2億 3,000 万円有名なところでは1994年公開のドキュメンタリー映画「フープドリームス」という映画はこの歌を家族で歌うシーンが重要なところで出てくるため 5,000 ドル約57万円を支払っていますとまあドキュメンタリー映画の中なのでねあのこの曲はちょっとまずいから別の曲歌ってっていうわけにいかないんでね。うーんということですね。でこの今回の合意によるとですね、えー、2009年以降に支払われた著作権料は全額が返還され、えー、それ以前については 15% が返還される。まあこれはというのまた微妙なところなどうやって算出したんですかね<笑>、えーネルソン。ネルソン氏側のランドール・ニューマン弁護士はこの合意で重要なのは「えー、ハッピーバースデートゥーユー」がパブリックドメインになったということでアーティストにとって大きな勝利であり歴史上の大事件だと語りましたと。まあパブリックドメインっていうのはまあ公的なドドメメイインンですよね。ドメインっていうのもまたあれですけどまあロイヤリティーりっていうとちょっと意味合いが違うのかなまあでもまあ使用する側にとってはまあそういうことですよね著作権料払わなくても公共の歌だっていう扱いで別に使っ自由に使える曲になったってことですよねうんで他にも同じようにえー、解放する予定の歌があるということを聞き出した、えー、この歌が何かを教えてもらえなかったああなるほどだからまあハッピーバースデーという以外にもうーんもう著作権的な縛りはもう,うなしにしようと解放しようという予定の歌があるらしいですねうーん。まあどううなんだろうね難しいですねなんかこう著作権「ワーナー・チャペル・ミュージック」っていうのがそのうーんと何年って書いてありましたっけえっ、ー、と何年かに取得したわけでしょその、えー、権利をどこから取得したんでしょうねもともとねうーん。難しいですね。なんかこう古くからある曲だったら多分著作権はもう切れてるでしょうみたいなねあのお正月番組とかの定番の「あれ春の海」っていう曲でしたっけ「ニンニキニキニキニ,キニン」ってやつね「ニンニキニキニキニン」「ヒヤー」ってやつあれも確か数年前だったか10年ぐらい前だったか。までは著作権が生きていて、い今は多分そのパブリックドメインって呼んでいいのかどうかわかんないですけども、えー、まあ自由に使える曲になったっていう話を聞いたことがあるような気がしますけどね<笑>ここもまたこう怪しい、えー、本当だか間違ってんだか怪しい情報で申し訳ないんですがうんまあ難しいですね。えじゃあですねあ,あそうだえ今日はねあのこの第2部うんサンデーナイトライブサイド B ねちょっとかっこよく表現して第2部をサイド B っていう表現にしましたまあ A 面 B 面っていうねニュアンスですねあの昨日えちょっとっハクションが出そう<笑>ハクションがえっ<笑>ああえっとね何でしたっけあそうだ昨日ねえーえー、っと夜中だったかなひろかずエモーションさんがあのー、このミクセラを使ってね、えー、突然生を始められたんですよで僕はあの、えー、前半の30分はちょっと気づかなくってそれを、えー、聞くことができなかったんでまあ,あの後半の30分ぐらいは。しか聞いいてないんですけどその中でえ広、ー、山さんがサイド A サイド B っていう表現をなさっていてあこれはいけるなとこれは使えるぞと<笑>いうことで、えー、早速このサンデーナイトライブも、えー、今回からは前半の1時間をサイド A 後半の1時間をサイド B と呼ぶことにしましてうーんまあサイド C っていうのはね2枚組でもない限りはないので。まあ基本的にサイド、B、で終わりりとおーびっくりした今ね今ね僕が使ってるマイクスタンドがねすっごいびっくりした今あのねあの僕が使ってるマイクスタンドがねあの台座の部分とそこからそのニョキッとこう棒,棒が伸びていてでその先端にマイクがさしてあるんですけど台座と棒の接合部分が結構ねゆるゆるなんですよ。であの何、えー、て言うんでしょうす,ぼすっぽ抜けちゃうんですよすぐにねん。なんですけど今あの急にすっぽ抜けそうになりましたよグラングラングラングランってマイクが突然動き出すというねちょっとびっくり。冷や汗もんだな,な冷や汗っていうか油汗が出てきた今ちょっとびっくりした。あのえっと、何の話をしてましたかね。<笑>えっと、あと,ということでね、えー、今日はもう本当1時間、えー、合計2時間で、えー、放送を終え,る終えます、はい。なので、えー、今日は、えー、とあと21分44秒ですね、えー、午前0時のちょっと前ぐらいに、えー、サイド B が終わると。あーびっくりしたなあ<笑>、えー。えー、っとチルニーさんの方から「ハクション大魔王」はいえー。チルニーさんの方から「なんだなんだ」えー。えめぐちゃんの方から「WWWW」。いやー。生ならではですね。えーえー、これあの完全にマイクの,あのアームがすっぽ抜けてたらちゃんとこの音のねガシャンシャンっていう音とともにこのアクシデントが表現できたのになっていう,<笑>、えー、いう感じですね。<笑>えーえー、チルニーさんの方からサイド A と B をヒロヤマさんからインスパイアされた話でしたね。はいえー、そういう話でしたね。えー、ということであとえーえー、と20分30秒。はい。えっ、ー、とね。<笑>えっとじゃあ次のデータいきますか。えっ、ー、と何しようかな。あ、最近の近頃の若者はっていうあれいきますかね。えっ、ー、とね。<笑>えーまあ、よくお,お年寄りというかまあ結構いい年した人はね、まあ、ついつい、あのー、近頃の若いやつらはみたいなことを言って愚痴るというのがありますよ、ね、でまああのー、聞いた話ではその昔のエジプト文明の壁画の壁画っていうかその壁に彫ってある象形文字を解読してみたらそのえー、象形文字にも「近頃の若い奴らは」みたいなことが書いてあったなんていうね話を聞いて「ああなるほどね」と何千年も前のエジプトのおっちゃんたちも「近頃の若い奴らはもう本当にさなんてなくてさ」みたいな話をしてたんだねとわざわざそれを壁に掘るかっていう壁に掘ら,掘らずにはいられないくらいのなんかこう近頃の若者はっていう気持ちが多分あったんだねっていうことなんですけどね。<笑>えとね、うんと次にご紹介するのはですねアメリカで1万人以上の高校生を対象として各年で行われた大規模調査によって近頃の若者は昔の若者に比べてはるかに模範的であるという結果が出たそうですよ。えーとね、うんアメリカでは若者の性の乱れを正すべきという意識が高まり高校生の行動をアンケート調査するユース・リスク・ビヘイビア・サーベイランス・サーベイ,サーベイ<笑>合ってんのかこれで。えー、まあ略して YRBSS っていうらしいんですけどね。その調査が1991年年以来各年で行われていますこの YRBSS によって、えー、得られたアンケート結果からは最近の若者は思っているほど不死だらではなくむしろ親世代よりも節度ある行動をとっているということが分かりましたと。で、えー、<咳>これからご紹介するのはですね1990年代前半に生まれた近頃の若者とその親の世代にあたる20年前にティーンエイジャーだったかつての若者の行動パターンを調査した結果ですということでね、えー、今の若者と、えー、あの頃の若者を比較したあ結果がずらずらっと出ていますね。なるほど、えー。セックスについて、えー、3, ヶ月以内に3ヶ月以内にセックスしたかどうかという質問を投げかけたところ、えー、最近の若者は 34% がイエスと答えた、えー、20年前の若者は 37.5% がイエスと答えた。ということは、まあ、20年前の若者の方がわずかに、まあ、多,い多かったということですね。うんでえー、初体験初体験が13歳以前だったかどうかという質問に対しては、えー、近頃の若者が 5.6%20、えー、年前の若者が 10.2% は倍じゃないですかほとんどね初体験が13歳以前13歳ってえっ、ー、と中学1年かな11までに済ませたかどうかですよねなるほどね。最近の若者が 5.6% かつての若者が 10.2% へえ早い,なおい<笑>えで、えー、10代で子供を産んだ女性の割合と、えー、近頃の若者が 2.7% かつての若者は 6.2% わこれも数字の面で言えばかなりの開きがありますね 2.7 と 6.2 ですもんね。昔の若者の方が10代で子ども産んでる率が高いですね。あとはコンドーム着用率。えー、近頃の若者が 60%。かつての若者は、えー、46.2。60と 46.2。うんなるほど、うんえー。で、蒸気の結果あその、うん、この今のね、コンドームのあれね。えー、コンドーム着用率の差自体はそれほど大きくない、えー、それほど大きくないって言っていいの、えー、?59.1 と 46.2 の違いまあまあまあそれほどめちゃくちゃ大きくはないか、えー、それほど大きくないため否認への対応に違いはないと誤解しがちですが、えー、近頃の若者には否認の方法がたくさんありますと。コンドームよりも否妊に効果的なピルの利用率は高いと今の若者はね。で子宮内避妊具 IUD などの他の避妊方法を取る人もいるためかつての若者よりも、えーまあ、コンドームの着用率が、えー、高いか低いかっていうのはまあ単純には比較できないってことですよね。まあどっちにしてもその否認というものに対する意識は格段に昔よりは高くなっていることはまあ確かだろうってことでしょうね。うんでタバコについてね、えー。ティーンエイジャー,あー今の若者の喫煙率が 15.7 これ若者っていうのは何歳から何歳のを対象にしてるんだろうちょっとそこが書いてないと意味ないですよね。でもティーンエイジャー言ってうことはティーンだから13から、えー、19までかなティーンがつくわけだからね13歳から19歳ってことになるんですかねちょっとその辺がちょっと書いてないのが残念なところですがタバコについてティーンと最近の若者のうん喫煙率が 15.7 そんなに高いアメリカでしょこれ。アメリカの若者の 15.7% タバコ吸ってますこれは高くないちょっと。うん、まあいいや。で、えー、かつての若者の喫煙率は 30.5。うーん。へぇー。で、えー、まあうん、日常的に吸っているっていうの以外にね、まあ興味本位で吸ったことがあるよという人の数。割合でいくと最近の若者は 44.1%、えー、昔の若者は昔っていうか、まあ、20年前ですね20年前のティーンエイジャーは 70.1%、まあ、ここ大きな開きがありますね、まあ、さっきの 15.7 と30っていうのも大きな開きはあるんですけどね、まあ、タバコに関してはまあねもう時代がもうかなり劇的に変わった感があるのでうん、まあ減ってるのが普通でしょうね。うでえ次がアルコールとドラッグに関してねうーん。お酒を飲んだことがあるという割合ですね。えー、最近の若者が 66.2%20 年前が 80.9%、まあ、昔の方が若干多いですね。で次はマリファナ。マリファナ経験者の割合は、えー、最近の若者が40点おいおいおいマリファナ 40.7% の若者が経験してるの。でかつての若者が 31.3。うーんどっちも多い気はしないでもないけどまあでも日本なんかに比べたらものすごく身近な存在でしょうからねアメリカにとってのマリファナっていうのはね。えーあそうか。おまけにアメリカでは最近マリファナが合法化された州がいくつかあるということも考えるとまあこれは増えていくでしょうね。えーまあ、そうやって考えると興味本位でタバコを吸ったことがある人と、えー、マリファナ経験者っていうのが最近の若者に関して言えばほとんど同じぐらい。タバコもマリファナも罪悪感的なレベルでいくと同じくらいな感じになってるっていうことですかね。でこれがマリファナじゃなくてコカインだとど,どうなるかっていうと最近の若者のああ最近の若者も20年前の若者も 5% 台ですね 5.5% と 5.9%。へえ。でマリファナ使用率はやや増加傾向だが飲酒率は確実に下がってるんですってよあ酒離れ酒離れがえまあたば離れも酒離れも若干ですよね若干って感じがしますかねであとね車に乗の時のシートベルトの着用率最近の若者 92.4%20 年前の若者 80.9% これはどうなんだろうアメリカでのシートベルト着用が義務付けられていたかどうかですよね法律で確か日本がシートベルトの着用を義務付けたのっていつこれだったかな僕が若い頃免許取った頃っていうのはまだシートベルトの着用は義務化されてなかったのでもうほとんど全員と言っていいぐらいあの僕らの世代はシートベルトなんかしないで車を運転してましたね。あの運転する時だけじゃなくてまあその助手席に乗る時も当然ですけどシートベルトなんてしないよってい<笑>うそういうもんだと思ってましたからね。えー、ただ、義務化されたら本当にすごい勢いで普及したというかみんなシートベルトするようになったんで、まあ、真面目だねって思いましたけど、まあ、アメリカでも高いですね、やっぱりね、えー。殴り合いの喧嘩をしたことがあるかどうかっていう、ね、割合青春ドラマによくあるシチュエーションですね、殴り合いの喧嘩ね。えー、最近の若者 24.7% が殴り合いの喧嘩したことがあると。20年前の若者になるとそれが 42.5 と、えー、倍増しますね、えー、やっぱり昔の青春ドラマ「殴り合いの喧嘩っていうのはもうつきものでしたからね、えーえー、過去30日以内に銃を携帯したことがあるこれがまたアメリカならではないですね銃を携帯30日以内ですよ銃を携帯したことがあるかっていうので最近の若者が 5.5%5.5 って 1> で1ヶ月以内に武器を学校に持って行ったことがあるか武器っていう武器ってな、まあ、その銃も含めて他の武器もそうですかねスタンガンとかもそれに入りますかねあと、えー、何、えー、警棒っていうかなんかこう格闘用の何かとかそういうのも含めてのことなのか分かりませんが。1か月以内に、えー、学校に武器を持っていったことがあるかという質問に対して、えー、最近の若者 5.2%、えー。100人のうちに5人も6人も銃を持ってたり学校に持ってきたりっていうのがもうねそれはちょっと問題ありありですね。でまあ20年前の若者に関してはその武器を学校に持ってきたことがあるとかなんとかっていうのはデータが残ってないと。で、えー、ここ1年の間に自殺を真剣に考えたことがあるかというので最近の若者が 17%20 年前は29昔の方が多かったんだ真剣に考えたっていうのはねうーん。17% っつったら5人に1人弱でしょう最近の若者ねで20年前の 29% なんつったら3人に1人弱でしょうあやっぱね若者ね若者ね若者ですよ若者はね<笑>いやほと笑い事ではないですよねやっぱ年を取るとね若,若者自分が若者だった時のその機微みたいなものがね分からなくなっちゃいますからねまあその辺はうーんうーんですね<笑>なんかあの最後の話題としてはすごくこうしんみりと重い感じのシリアスな感じの話題になってしまいましたけれどもまあそういうわけでございまして「えー、サンデーナイトー」ライブえー、2時間に2時間にわたってお送り<笑>してまいりましたがあのねうんとチャット欄にええー、っとね20年前にティーンエイジャーだったってことは70年代かもしかすると80年代に入ってるかもしれないですねまあその辺って感じかなですよ多分。で、えー、めぐちゃんから「あと7分ではきっと終われない」「いやこれが終わるんだな今日は」<笑>えー、で千尋さんから「日本での死亡原因の1位は中,中絶」あー「ああなるほど中絶」「日本での死亡原因の1位は中絶」という帯の漫画で泣けましたああそれはねそりゃあね、そうかもねああそうかもしれませんはい。まあ悲しいけれど現実かもしれないですね。で、ズン吉さんから、悲しいけど仕事してこなければ、あ、大丈夫。もうすぐ終わりますから、えー、もう仕事に戻ってください。もう思い残すことなく、えー、頑張ってください。頑張ってくださいね。えー、夜勤、はい。応援してます、えー。ということでございまして、2時間にわたってお送りしてまいりましたサンデーナイトライブ。いまだにこう、スルッとこうタイトルが出てこないというところが。まだまだだなっていうふうに思いますけれども、いかがだったりでございましょうか。あの自分的にはね、今日の放送はね、とってもあのうまくいかなかったなっていう、もう喋りも本当にあのなんかね、なんかこう焦ってましたね。<笑>やっぱね、若干腹具合がね、腹具合がパラ具合だったっていうのがちょっとね、原因の一つかなっていう気がしないでもないですけどね、まあ、これはま言い訳ですよ。えー、ということでございます。えー、で、えー、本日最後の曲は、えー、デ,ィディオゴカド・カダバルさんの「バークンホ」っていう<笑>曲でお別れでございます。えー、本日も最後までお聴きくださいましてどうもありがとうございました。えー、また来週も多分やると思いますんでお時間のある方はあお集まりいただければと思います、えー、では最後に一曲聴いていただいてお別れですじゃあおやすみなさい